0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа, как всегда, обсуждаем нет, не как всегда, потому что сегодня особая программа, потому что сегодня последний день года, и мы ну, не можем, не можем не подвести итоги года в плане того, что нового для нас автомобилистов подкинули разные уровни власти, как это все сработало, как это все можно оценить. И главное, что нас ждет в будущем году. Потому что планов огромное количество, и все становится как-то немножко теснее, немножко сложнее, немножко вот, но есть, наверное, какие-то законные варианты это дело, чтобы это было не так болезненно для нас И посоветуют нам оценить все это И все мы обсудим все детали, которые, так сказать, не сразу видны во всех правилах, законах и прочем С нашим гостем, это обозреватель Вести ФМ Игорь Маржарет Игорь, приветствую вас в нашей студии Здравствуйте Итак, последний день года Этот год был достаточно, я даже не помню, за последнее время Чтобы не вносилось так много изменений Правила дорожного движения менялись Менялись законы, менялись подзаконные акты Менялись какие-то постановления, какие-то нормативы, регламенты ГБДД, правила МВД, чего там -то, таможенный союз, какие-то свои там тоже, вот я уже не говорю про знак шипы.
1: Знак шипы это конечно знак... фундаментальное изменение. А вообще я хотел возразить, вот почему. В этом году было много шума. В прошедшем. Вот как уже заканчивается. Много шума, много-много самых разных инициатив. Причем они возникали, естественно, после каждого знакового ДТП. Они возникали иногда просто с моей точки зрения на ровном месте. Ну по поводу ПИАРа, <связывающих> инициаторов, <связывающих> Много чего интересного предлагали, много чего предлагали неожиданно, много чего опасного. Но что интересно, я вот подвел для себя итоги года с точки зрения законодательства, изменения в ПДД, изменения в ОСАГО, и выяснил, уже что уже реальных изменений, да, которые случились в году, в и понял, что случилось не так много. Более того, обычно подводя итоги года, мы предупреждаем наших слушателей, а вы имеете в виду, что вот завтра с 1 января будет вот то-то то-то, и вы к этому должны быть готовы. Так вот завтра 1 января будет праздник, и ничего более. Единственное, может быть, чуть повысится цена бензина, поскольку акциз новый появился один, и все. Никаких новых правил, законов, запретов и прочего вступающих в силу с 1 января в этот раз нет. А то, что в течение года было, в основном, еще раз говорю, это идеи и предложения, они к концу года подошли кто-то в статусе второго чтения в Госдуме, кто-то в статусе законопроекта, готовящегося, кто-то в качестве проекта правительства, опубликованного на сайте для обсуждения. Но не более того, если говорить о серьезных изменениях в ПДД в течение года, то кроме э, штрафа за знак шп помянутого уже нами, э, у нас летом случилось э, действительно серьезное изменение с правилами перевозки детей. Ну, там на...
0: послабление как-то вышло. Ну, мы, мне, мне кажется,
1: что это не совсем было правильно сделано, потому что мы говорили не один раз, есть европейский стандарт. Он говорит, что до семи лет обязательно детские кресла или э, бустеры, а после семи лет в зависимости от роста ребенка. Европейские правила прописывают этот рост ребенка в некоторых странах 140, в некоторых 145 сантиметров. Выше уже ребенок практически взрослый по росту, и ремень проходит у него по грудке, и он не представляет опасности. У нас правила дорожного движения упростили, задачи усложнили одновременно, потому что они, как в Европе написали, до 7 лет обязательно, а после 7 лет на усмотрение родителей – я когда в свое время на совещаниях на нескольких предлагал вести тоже сантиметровые вот это измерение, мне э, заклимили, сказали: а как вы представляете, сотрудники ГБДД будут ходить с сантиметром?
0: Ну и... ходят же они с курвиметром.
1: Вот, но ну, на самом мере, деле тут ДТП. сантиметр не нужен, тут нужен просто профессиональный взгляд, который видит мелкие Вот такая была крупный.
0: проблема с этими детскими сиденьями, с бустерами и так далее. Дети сейчас, родители дети питаются, в общем-то неплохо, растут быстро, акселерация на марте. И девочки, мальчики, особенно девочки, там, я не знаю, в 10 лет могут быть, в 11 лет они могут быть там ростом метр 60, да. И какие-то родители жаловались, что они по правилам должны вот ездить. вообще-то очень странно выглядит. Девочка сидит зажатая, вообще большая такая, уже барышня юная. И, и все. А по правилам, если ты ее посадишь просто на сиденье, просто пристегнешь, то можно и на штраф налететь.
1: Ну вот теперь, соответственно,
0: родители сами решают, если ребенку исполнилось 7 лет, они... То есть это проблема... Наконец разрешена. Ну, Разум и рациональность восторжествовала посмотрим. в этой части. В этом. Вот это
1: вот самое большое, наверное, изменение в правилах дорожного движения за этот год. Плюс к тому, все, наверное, помнят, что в начале осени у нас изменили правила движения по кругу, прописав окончательно, что у нас приоритет те, кто уже едет по кругу. И это тоже серьезно, потому что много лет у нас была очень неясная формулировка ни туда, ни сюда, что называется. Нет, ну
0: синий не знак круглый, это значит преимущество у тех, кто въезжает, а, а если там лечит да. еще знак уступи дорогу при въезде, то, соответственно, ты уступаешь, главный тот, кто на, на, на круге. Но самое интересное, когда мы несколько месяцев назад эту новацию обсуждали в эфире, мы высказали надежду с экспертами о том, что все-таки э, знаки приоритета при введении вот этой новой нормы не будут удалять. Вот, ну, стандартный круг, синий знак этот, и висел вот, я не знаю, у меня в районе там треугольничек, уступи дорогу при въезде. Ну, все было понятно, я за много лет это привык, да и многие водители. Хотя в других районах той же Москвы это было немножко по-другому. Самое интересное, что взяли и сняли эти знаки приоритеты. Ну,
1: на самом деле, когда вводили эту норму, говорили на самом высоком уровне, что некоторое время знаки еще провисят. Особенно в тех местах, где правило движения в этом конкретном случае меняется. То есть был круг где преимущество было у тех, кто въезжал. Там сохранят знаки, ну, ну, вернее, повесят новые. Но где-то поступили досрочно, видимо, надо было выполнить норму по сдаче цветных металлов. Не знаю, ради чего я бы продержал хотя бы несколько месяцев старые знаки, пока люди не привыкли.
0: Ну о чем и речь, потому что как-то не сразу.
1: Ну, в общем, это и вторая такая важная перемена в этом году. Можно еще назвать изменение, появления нового регламента ДПС, который тоже пройти сложно.
0: Да, дело большое,
1: конечно. Обсуждали, столько копий сломали, столько было споров, столько было недопонимания в результате. Кстати, выяснишь, что фактически у старого и нового регламента разница чисто техническая.
0: Ну, не только техническое, там вот, например, был отменен существовавший некоторое время, несколько лет, запрет на остановку сотрудниками ДПС-водителями вне стационарных постов. Все это выглядело, конечно, немного а сейчас это убрали, можно останавливать где угодно. Ну, конечно, можно, тот... можно было останавливать. Да, вот о чем я и говорю. Тот запрет на самом деле выглядел немного странно с учетом того, что в десятки раз сократилось количество стационарных постов. Хорошо ли это плохо, это вот разные версии бывают, но вот руководители ГИБДД, которые были в нашей студии, они говорили, что ну, ран... потому что я говорил, ну, это какая-то вот островок безопасности, мы знаем, что там есть сотрудник ДПС, в случае чего там, я не знаю, какая-то неприятность, мы туда можем подъехать, всегда за найти защиту, обратиться как-то за ä, законной помощью, а теперь этого нету, Ну мне было сказано, что, вы знаете, ну, это раньше было, когда не было мобильных телефонов, сейчас всегда можно позвонить, вызвать оперативную группу, там, я не знаю, сотрудников ДПС и так далее. Ну, ладно, как бы то ни было, но ведь все равно нас останавливали, даже при наличии того запрета, и говорили, что это спецоперация.
1: Потому что в старом запрете было э, запятая написано, однако в случае и дальше примерно 12 пунктов, э, по которым можно остановить. Например, идет спецоперация, есть подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии, есть подозрение, что машина водитель э, нарушил правила движения, до этого машина угонит. 12 примерно пунктов. Поэтому умный, профессиональный сотрудник ГИБДД, если ему надо было остановить, всегда
0: находил э, официальный, совершенно пуле непробиваемый повод. Да, вот, да. А мы это оспорим не могли, потому как просто не знали. Есть операции, нет спецоперации, нам об этом извещении на мобильный телефон, как правило, не приходит. А, то есть весь шум, заголовки, газет, я не знаю, там вопли, вот теперь нас могут где, когда угодно останавливать. И, Это и называется
1: вообще... в классическом варианте много шума из ничего. Абсолютно из Так же, как много споров было по поводу того, что в предыдущем варианте регламента был пункт, напрямую разрешающий водителям снимать на мобильный телефон или видеокамеру действия сотрудников ГИБДД. Ну,
0: Общения, Кроме да.
1: особенно особо оговоренных случаев в особо оговоренных местах. А в новом регламенте этот пункт выпал. Было очень много шума. Значит, руководители МВД и ГИБДД говорили, что вообще-то этот регламент действия ДПС и он не распространяется на водителя. А шума война...
0: было просто невероятно. Вот. Несколько месяцев нам запретили снимать наши действия, действия сотрудников ДПС. В конечном
1: итоге были разъяснения, разрешающие снимать. То есть, ну, вернусь, запрета не было. Запрет ни разу, слово запрет не звучало ни разу, и нигде он не пропис. Из уст и министра внутренних дел И начальника ГИБДД России Прозвучало, да снимайте ради бога Если вы не мешаете действительно работе Полиция, условно говоря Представляете, вот ситуацию абсурдную там ДТП, лежат люди ранены да. А тут кто-то бегает с телефоном И расталкивая сотрудников Но снимает это... видеорепортаж Идиотов, много. Идиотов, к сожалению, много Кстати, в прошлом Нет, в этом году Была ситуация, когда действительно Человек с телефоном наснимался на уголовную статью Мы обсуждали это в Калужской, по-моему, области человек, снимая сотрудника ГИБДД, прямой оскорбил его и потом радостно выложил это в Ютуб. Теперь его идет следствие по уголовной статье потому что, что, что быть... явно он провоцировал сотрудника ГИБДД, чтобы снять хороший ролик, а когда сотрудник оказался умнее и повернулся и ушел... Он следом сказал всякие добрые слова, за что, если он получит сейчас или серьезный штраф, или другое наказание, будет сам,
0: сам дурак называть. А что касается вот этого введенного в действие регламента действий сотрудников ДПС, там есть такая тоже интересная вещь, которая требует, чтобы водитель подавал документы, чтобы в документах ничего не было, да, чтобы они были без обладки, чтобы они... — Не были ничем пристегнуты, потому что было много роликов, много шумных историй, когда водитель подает документы, но они каким-то образом сцеплены цеп... цепочкой такой, что сотрудник ДПС не может их забрать. Ну, чтобы права не отняли физическому, так сказать... — Именно физическому. — Именно Конфликтов было просто куча. Теперь это делать нельзя. — Неоднозначно. Нельзя, Однозначно. Что это нельзя будет... ничего, э, так сказать, чтобы случайно между правами и с, э, м, свидетельством о регистрации, которые, как правило, прежде всего требуют у нас водители, mm -hmm. сотрудники ДПС при остановке, чтобы там случайно не затерялось тысячная или пятитысячная купюрка зажалась так между вот этими двумя, потому что я так понимаю, что как бы нельзя, но наказание за то, что если купюрка случайно так оказалась между документами, которые мы передаем сотруднику ДПС на дороге, нас за это тоже вроде как бы или это уже будет, может расцениваться как попытка дачи взятки.
1: Ну, не надо этого делать ни в коем случае, и нынешний регламент требует, чтобы документы, которые передаются сотруднику ДПС, были без всяких... Рамочек, без всяких цепей посторонних вложений. Посторонних вложений. И, в общем, если вы попытаетесь все-таки выручить в стальной коробке, там, я не знаю, с окошечком из плексигласа непробиваемые ваши права, то это может быть расценено как невыполнение законного требования сотрудника полиции со всеми вытекающими неприятными последствиями вплоть до 15 суток.
0: Ну, в общем, шутить это не стоит, да, потому что, я понимаю, ради хайпа люди снимают, и приятели снимают, сами снимают, как вот я вот интересно с этим сотрудниками, так сказать. Хотя, на самом деле, я уж не знаю, как в разных регионах, но в Москве сотрудники стали гораздо, гораздо более вежливыми. По этому
1: случаю, я тут увидел на днях опрос большой в ЦИОМа по отношению к сотрудникам ГИБДД, и мне стало приятно, потому что 58% опрошенных сказали, что считают, что значительно лучше стали работать, а еще более интересные две цифры были одна из них что шестьдесят процентов писа... ответили что за последние два года их вообще ни разу не останавливали
0: Бывает такое. Бывает. А почему То есть нет?
1: ушли вот эти сосады, раздражающие всех ужасно, или поголовные проверки, или там еще какие-то акции, когда всех останавливали, подолгу проверяли документы. Я еще помню времена, когда придирались к наличию там аптечки, а в аптечке к сроку годности лекарств это все ушло. То ну, есть, потому что вот
0: уже требования таких. Реально
1: таких. отношение к сотрудникам ГИБДД улучшилось. Реально ну, еще потому, что мы, наверное, меньше встречаемся на улице, а больше получаем сведения о том, что они еще живы. Ведь сотрудники по почте в виде писем счастья, если нарушаем правила.
0: но это отдельная тема, вот, да.
1: да. Ну, и плюс еще пункт так, такой, что абсолютное большинство опрошенных согласилось, что... В последние годы никто не пытался в них вымогать денег. Число э, таких людей, э, по-моему, зашкаливает за 70%, говорит, нет, не пытались.
0: Мне кажется, что в минувшем году, уходящем году, были какие-то новации относительно фото видеофиксации Это то, с чем мы, как бы мы аккуратно ни ездили, какими бы ни были хорошими гражданами, сталкиваемся довольно часто. А, что начали фиксировать непропуск пешеходов, проезд на красный свет, выезд на, на перекресток, который заполнен по, по правилам, мы не можем на него Поезжать. Ну, об этих новациях, о том, чем они нам могут грозить и вообще, что в этой связи делать, мы поговорим после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Игорь Маржарет. Обсуждаем те новации, которые коснулись нас в 2017 году. И те новации на дорогах, требования, правила, законы и прочее. Которые ждут нас и, возможно, вступит в силу в 2018 году. Или, так сказать, может быть, там, чуть, чуть позже. Вот мы коснулись фото видеофиксации Кое-какие изменения все-таки произошли. Потому что нас стали ловить не только за скорость, не только за обочины. Что было это всегда, ну, не только за выезд на встречу. Это и правильно ловить надо и сразу на месте, так сказать, убивать. Но и за вещи, как, например, выезд на заполненный перекресток, что нельзя, не пропуск пешеходов, проезд на красный свет, а также в некоторых местах появились даже такие пробные камеры, которые ловят тех умников, которые через сплошную попутного направления переправляются. Ну, вот, допустим, есть поворот направо из одной полосы, да, и она отделена сплошной полосой от тех, кто да, должен ехать прямо. Ну, чтобы не ждать, естественно, угу. потому что мы крут. Ты ему, самый спешим И так далее Многие люди расталкивают, так сказать, через эту сплошную И вот сюда, чтобы быстренько-быстренько повернуть Так сказать, первому без очереди в лес, что называется И стали это ловить, и письма счастья так приходит э, Насколько вот это все работает? Насколько это все массово, масштабно? Насколько это по стране пошло? А не только в Москве Вот тоже какие-то пробные вещи Надо понимать, что
1: сегодня видеокамера современная Способна совершенно спокойно регистрировать Порядка шести видов правонарушений при перенастройке, говорят, может дойти до 20 видов. Но сегодня таких камер пока... Ну, в смысле, технически, может, они и есть, практически нету. А сейчас многие камеры фиксируют целый ряд правонарушений. Скорость – это да. Это света, это да. Встречка – это да. Но появляются и другие функции, и, о которых ты сказал. И, в общем, надо понимать, что количество камер в городах увеличивается. Количество камер на трассах увеличивается, и эта тенденция мировая, и Россия тут вполне в тренде. Меньше сотрудников ДПС будет на улицах, меньше засад, но зато надо всегда быть предельно внимательным, потому что Большой брат в видеокамере может за тобой следить в любом месте, где ты привык всегда гонять 280, а тут тебе ха и приехали. Я в этом месяце был в Оренбурге, и таксист, который меня ночью вез из аэропорта в город, очень интеллигентный, на вопрос, а сколько до города ехать, он говорит, вы знаете, раньше ночью долетали, долетали за 10 минут, а теперь 6 камер. Я говорю, сейчас,
0: он говорит, за 20, ужасно. Да, большая, большая потеря вот. времени.
1: на самом деле... Ну, кроме
0: того, не стоит забывать, наверное, о том, что если по вине какого-то маловменяемого гражданина произошло какое-то ДТП, что помимо камер, фото, видеофиксации, нарушений правил дорожного движения, существует огромное количество камер, которые просто камеры слежения, которые установлены на офисах, на жилых домах, на чем угодно, и в результате практически вот все ДТП, которые вот последние там, год два происходили такие относительно крупные раны, или да, скорее всего рано уже и по телевидению и в интернете были видеоролики снятые именно откуда то сверху где все четко было видно кто нарушил кто обгонял кто подрезал и так далее и так далее
1: то есть надеяться сегодня на то что вот я нарушил никто не видел не стоит камера может стоять в самом неожиданном месте и вы знаете я давно для себя понял проще жить по правилам значительно дешевле, проще дешевле. дешевле а во многих случаях и быстрее вот ты помянул людей которые там ряда поворачивает. С таким же успехом могу упомянуть ненавистных всем нормальным автомобилистам обочечников, которые считают, что вот они по обочине быстро проскочат. А математические измерения показывают, что в среднем тормозится весь поток ну, в целом, и, в же, и те же самые обочечники не сильно много выигрывают. У них логика говорю, какая?
0: Я, я же правильно. наоборот ускоряю, я Ха -ха. создаю дополнительную полосу для движения, да. но потом-то рано или поздно все равно куда-то вклинивается перед столбом или перед постом ГИБДД или перед мостом. Ну, или я и, уж не и...
1: говорю о том, насколько он рискует, потому что дело даже не в штрафе, а дело в том, что на обочине может стоять условный трактор.
0: Меня вот что удивляет по поводу, кстати, обочечников. Мы знаем, что появилось достаточно много камер на МКАД на московской кольцевой автодороге, которые щелкают обочечников, и прекрасненько письма счастья летят в соответствующий адрес. А вот, например, на подмосковных трассах, на вылетных, которые в дачные сезоны, в пятницу, в субботу утром туда, в воскресенье обратно, там этих камер практически нету. Там в основном только ловят сотрудники ДПС, но надо понять, что в отличие от камеры, которые щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк и пошли-пошли-пошли-пошли пошли, письма, деньги и так далее, и так далее, если сотрудник ДПС обочечника останавливает он должен составить протокол, провести там, не знаю, дознание какое-то определенное. И в результате вот он занят этим ну, минут ну, 10 минимум. Кстати, да? И, да. и все. кстати. Вот. че же не повесит? И бюджеты местные пополнились бы, и люди бы не трогались Разговоры бы на дорогу. Разговоры
1: давно идут о том, что на подмосковных для начала трассах повесит камера к сезону. Возможно, к этому будущему сезону они и появятся. Пока я знаю о камерах на двух, как минимум, шоссе. Может, их появится больше. Это первое. Второе. В этом году, кстати, очень активно шли разговоры, неизвестно откуда возникавшие, по поводу возможной реформы ГИБДД и слияния ГИБДД ДПС-ППС. Их в течение года опровергали, поэтому разговоры шли все больше и больше. Ну, пока их опровергли в очередной раз, не так давно. Но... Зато шли, появились разговоры о том, что нужны какие-то внутренние реформы в ДПС, чтобы привести их ну, к современному уровню техники В том числе появление нужно какого-то количества шаблонов в тех же планшетник, планшетах а, Куда вписываются
0: фамилия нарушителя Да, вот он
1: стоит вот на обочине и просто нажимает на кнопочку
0: так, и номер, который снят камерой, его камеры, допустим, автоматически да. встает в протокол. Да, совершенно автоматически верно. заверяется и идет. Все, какое хорошее дело, да, и никаких камер не надо. надо ничего обученики... ничего. И,
1: наверное, это поможет. Вот просто э, а уж когда... сами ДПСники говорят, что, к сожалению, на сегодняшний день очень много времени уходит на заполнение документов. Например, на отстранение водителя от управления автомобилем, если он пьян в общей сложности ну, да. вместе со свидетельствами. Надо составить шесть документов. Делается это от руки по старинке А зачем, если можно шаблон составить в планшете Забил быстро фамилии, имя, отчество, фамилии, свидетелей, время автоматически Ну, это оставилось. пока да Но я
0: думаю, ну... что еще Что вот этот вот 18-й год новый принесет Относительно, чтобы закрыть уже тему фото, видеофиксации, Это то, что сейчас разрабатываются Наверное, будут действовать в будущем году Системы, которые позволяют любому из нас При наличии соответствующей программы в нашем смартфоне Которая, ну, не позволяет Позволяет там подделывать, фотошопить, фотографии, видео, снимать нарушителей. И отсылать куда следует. Мы очень ждем наличия
1: такой программы. Мы очень ждем появления ее, потому что есть программа Помощник Москвы. Она работает неплохо. Есть роман против парковки на газонах, программа и программа в Татарстане. Но нам Министерство связи. Клятвина обещал еще два года назад, что будет программа, позволяющая фиксировать, ее можно будет легко скачать бесплатно, и она позволит фиксировать нарушения. дата, это ДТП. время,
0: геолокации. Да, ну, совершенно
1: ну. верно, с невозможностью внести какие-то э, корректировки, и с помощью, допустим, того же самого сайта э, госуслуги, где у нас уже зарегистрировано больше половины взрослых жителей страны, можно будет это все отправить, и это будет считаться действительно доказательством, потому что ну, раз нельзя внести корректировку. Раз точно указано место, дата, время Если четко видно номера Фамилию автомобиля, что называется То почему бы нет Я жду появления такой программы С большим нетерпением К сожалению, Минсвязи ее обещают уже больше двух Ну, лет. это вещь
0: непростая, конечно Чтобы она не могла подвергаться каким-то взломам Каким-то манипуляциям потому Надеюсь, что, что много людей. Вот. А как, какое отношение К воплям, раздающихся В некоторых СМИ, относительно того Что вот теперь все будут стукачи И какой, какой ужас, а государство по? это безобразие столько то Мое вот Мое я... мнение, вот я хочу сказать, что э, вот мы всегда говорим, как на Западе хорошо ездят, да, какие там в основном вежливые граждане в Европе там, и так далее, но они понимают, что они все под колпаком. Любой сосед или любой сосед по полосе, любой сосед просто, который там он тут же увидел пьяный человек, выходит в машину садится. Позвони, это тут же приедут и оприходуют. Ты знаешь, я всегда вспоминаю историю с одной знакомой
1: нашей телеведущей, одного из федеральных каналов, которого некоторое время жила в в Америке в потом рассказывала, как она была в гостях у подруги у американской. Они выпили немного вина, но ну, бутылку на двоих, допустим, долго сидели. А потом она собралась за рулем, подруга ее долго отговаривала
0: ехать. Ну, в Америке там ч пять Очень... разрешено промилле.
1: Ну, отговаривала уехать, а когда она все-таки уехала, подруга вызвала полицию.
0: И назвала номер машины, да. Да, такая... ее остановили. Какая же эта подруга? Может быть, это проявление очень... такой, <свят> такой женской дружбы, особенность такая. Не знаю. Может быть, были я... подозрения, что как вот эта подруга гости которая выпила и села за руль, как-то не так посмотрела на мужа, может быть. нет? И, вот
1: этого я не знаю, но я хочу сказать, что система, когда люди. Свою гражданскую позицию выражают в том, что не дадут пьяному выехать на дорогу Или зафиксируют вот этот факт и тут же сообщат Это никакое не стукачество, это, возможно, попытка
0: спасти чьи-то жизнь. Абсолютно, Тут даже дело не в гражданской позиции Это, может быть, попытка спасти себя, своих детей, своих родственников, своих родителей Потому что под колеса у этого пьяного может оказаться кто-то из близких нам
1: к сожалению, потому что случаи такие, мы знаем все, они у нас на памяти, и более того, ситуация, когда... Ты видишь, что пьяный сосед садится за руль, ну и ладно, он сам дурак, пусть едет куда хочет Встречается чаще, чем попытка Абсолютно взять его верно, за да. и это, тем, и более сказать, актуально. И это тем
0: более актуально вот в эти праздничные дни, потому что предстоит еще 8 дней такого беспробудного, скажем так, отдыха И поэтому, конечно, нужно быть внимательнее, и чтобы соседи ваши не обижались Или уговорите их, по крайней мере, не садиться Там на даче все это видно, кто как чего и делает Мы прервемся буквально на несколько минут, на очень короткий перерыв Не отключайтесь, после чего продолжим Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу, итоговую новогоднюю. Смотрим в будущий год, что у нас всех автомобилистов там ждет. В студии Александра Злобина и Игорь Маржарета. Большой шум буквально в конце года, семнадцатого года, наделал опубликованный проект закона об организации дорожного движения, который, помимо всего прочего, дает местным властям право ограничивать движение в, по некоторым полосам, по некоторым дорогам в определенные дни, для определенных машин, например, ниже уровня евро-движения или Евро-3, или как там что будет установлено, и который дает местным властям право организовывать парковки в так называемых придомовых территориях, ну, попросту говоря, наверное, во дворах. Там не сказано о том, что эти парковки платные будут, да ну, просто парковки, но если организуется парковка, может быть, она даже э, будет и платная. Э, пока Госдума приняла в третьем чтении этот законопроект, э, еще конечно, да, должно утвердить там президент и так далее, должен уступить через год после официального обнародования, после окончательного Утверждение, но, если может быть к концу 18-го, начало 19-го года он вступит в силу. Как ты думаешь, пойдут местные власти масштабно, чтобы делать платные парковки во дворах?
1: Для начала я хочу сказать, что закон большой, хороший, интересный, и впервые прописывает взаимоотношения. Застройщиков, допустим, и местных властей с точки зрения организации дорожного движения. Прописывает раньше это было... А застройщик-то здесь причем? Ну, он, он что
0: должен делать?
1: Нет, ну... Застройщик ну, дорог или домов? Нет, ну, допустим, намечается строительство нового квартала. — Прописываются нормы, согласно которым должна быть изменена схема дорожного движения. Если хочешь строить тут квартал, постройте новые проезды и так далее.
0: — А то пара, и... про парковки там нибудь что... Там
1: есть и требования по парковкам, есть они. Они были раньше в виде ГОСТов, сейчас они вошли в закон. Самый скандальный пункт этого законопроекта, касающийся разрешения местным властям водить платный проезд в те или иные зоны нет
0: платного там как раз нет там на просто уровне, запрет безнал уровне
1: нет подожди был такой пункт это был но он, он убран он уже он на после первого второго. чтения да. ушел да. ушел это самое такое да. Значит, сохранился пункт, который разрешает ограничивать въезд некоторые районы города по экологическим или иным, или иным требованиям. Он остался, но под него даже знаки уже появились какие-то сейчас. Огранич... Уже
0: введены официально знаки да, в 2018 которые... году, что евро-2, евро-3. Mm -hmm. Если мы видим такой знак и знаем, что наши машины меньше, нам туда нельзя. Или
1: знак электромобиля, что вот есть же сейчас mm -hmm. в Европе города, куда в центр, например, можно заезжать только на электромобиле. Но факт, что это пункт... Ладно, мы прошли. Есть пункт, касающийся парковок. Он, с одной стороны, разрешает по согласованию устраивать какие-то парковки на придомовых территориях, с другой стороны, он дает право местным влащем, властям запрещать платные парковки где-то там. Но То есть это есть тоже очень пункт, сомнительный
0: вариант, пункт, как, когда да, около социальных учреждений да. запрещать платную парковку. Но все. Туда будут ставить, естественно, свои машины, все окрестные э, сотрудники в офисах, все окрестные жители и так далее, и так далее. Я хотел бы на, на шаг вернуться, вот самое, наверное, опасное для нас в этом законе и самые потенциально конфликтные, связанные вот с парковками во дворах, назовем это так, хотя там написано в придомовых территориях. Это то, что там написано так: с учетом мнений собственников да, жилья. Да, да. И если в жилищном кодексе и там в земельном кодексе, ну прямо аналогичных вопросах сказано, что не менее 51% одного собственников, не менее 100%, только согласие ста процентов собственников можно сделать сто. Там минимум то там. Здесь говорят, с учетом мнений собственников. Сколько собственников? Два. Уже собственники, уже множественные число. Уже да. две бабушки, или два дедушки, или два, две это, мамаши конечно, сказали, опасность. что да, конечно, надо сделать там парковку здесь платно, и, и все, А остальные 98% собственников... Ну, вообще, собственников, как бы... о двух концах, потому что на
1: сегодняшний день, например, при создании такой парковки требуется согласие 100% собственников. А это часто проблема это тоже совершенно невыполнимая. Тупик. Тупик. Договориться в 300-квартирном доме, чтобы все 300 квартир проголосовали за, невозможно. Всегда на Идется владелец квартиры, который скажет А мне вот начихать
0: Да просто не надо, а я против, бабыга против в вот, Поэтому
1: тут палка о двух концах Это и другое плохо идет борьба плохого с очень плохим, как говорил один мой знакомый Посмотрим Как будет работать этот пункт Посмотрим, есть большая опасность Потому что в некоторых крупных городах Российской Федерации Базируясь на мнении некоторое количества Людей, принимается решение Об организации там, платной парковки В том или ином районе при этом совершенно непонятно, сколько этих людей, где они, что они, на каком уровне они проявили инициативу и сказали, сделайте у нас на улице платную парковку. Непонятно. Вот схема очень закрыта, и мне бы хотелось, чтобы все-таки эта схема была понятна, открытая и Но пока
0: никаких законопроектов про прояснение этого пока не предвидится. Но коль скоро мы говорим о платных парковках. Действительно, в некоторых местах, да, даже и в Москве, тоже, есть улицы, на которых по целому ряду причин в большинстве дней никто не паркуется. Ну, ну по вот. Тем не менее, там все разрисовано аккуратненько, вот этими перпендикулярными белыми линиями. Вокруг-то. Там, допустим, лес, может быть, по выходным там машина приезжает, а в будни там ну, просто никто не стоит, там нет ни жилья, ни офисов, ничего, есть много таких, или такая-то там промзона, и вот целая полоса пропала у нас, ну, пропала, да, потому что, чтобы дорога небольшая, сдвинули разделительную, так сказать, сузили тут, и вот получилась полоса, занятая вот этими белыми полосками, как мы знаем, эти белые полоски по правилам дорожного движения относятся к полоса 1.1, да, тоже имеет как бы это такая же Разметка горизонтальная, как и сплошная, ну, обычная сплошная на обочину, сплошная, разделяющая полосы движения в одном направлении, сплошная, которая разделяет э, движение в разных направлениях. И, тут, и у нас, естественно, у каждого водителя существует такое, враждю, ну, уже, так сказать, впитанное давно ощущение, что эти полосы, в правилах написано «Их пересекать нельзя». Нельзя Понятно нарушение Наказание за это за полосу Которая отделяет встречное движение Мы заплатим там правами Или 5000 рублей за полосу по по Другую мы Или там обочиню, Там поменьше конечно а вот эти вот полосы Это же такая, такая же полоса
1: Значит если Вот слепо следовать правилам дорожного движения слепо. А мы должны слепо значит, следовать для если того, слепо не следовать правилам дорожного движения Конечно там в пункте 1.1 написано Что а также для разметки используется Парковочное пространство Такая полоса но даже, и даже если слепо выполняет, значит, я не могу припарковаться. Почему? Потому что вот идет полоса вдоль бордюра, и я ее не могу пересечь, правильно? А поперек размеч... бордюры, поперек И вдоль идет такая же полоса. Ну, — вдоль там,
0: как правило, не идет. Вот мы идёт. говорим о поперечных, которые... — Я нам... не
1: могу припарковаться вообще. Я не, не вдоль она идет. и показывает, что вот это... На самом деле э, у нас сложилась такая система, я специально поговорил на днях со специалистами, э, что вот эта полоса означает э, и действительно реальную линию, которая разметки, и линию разметки парковочного пространства. Поскольку раньше парковочного пространства как такового не было, как-то вот так и выпало это.
0: — И осталось. — И
1: осталось. — То есть уровень...
0: юридический вес у этих линий, которые разделяет обочину, отделяет или сплошная линия по, по путному направлению, и вот эти вот э, перпендикулярные тротуару э, да. на белые полоски, тротуара... их юридический э, вес одинаков. — Да, и ну, если вы, условно
1: разные. говоря, проехали и пересекли 10 этих перпендикуляров, вы 10 раз нарушили правила, 10 раз по А вот камеры рублей. поставят? — Камеры там не ставят, это парковочное пространство, это немножко другая песня. У нас действительно случился нонсенс, который мало кто заметил, и на уровне, например, Москвы я могу сказать, что я обращался с запросом к вице-мэру по транспорту Лексутову, и он объяснил, что никакого нарушения при переезде таких линий нету они наносятся организаторам парковочного пространства исключительно для технических целей, для того, чтобы людям было удобно парковаться и понятно вот так. правил тогда надо изменить. Видимо, в следующем году хорошая идея, надо добиться внесения в правила, в тот пункт КОАПа, где идет речь о наказании за пересечении разметки 1.1, надо будет внести фразу за исключением разметки, обозначающей участки на парковочном площадке. Да,
0: потому что это очень юридически какой-то. Вот, ну, насколько абсолютно... я знаю
1: из разъяснений, которые мне дал московский вице-мэр, что в Москве не штрафуют за это нарушение категорически. И если вы, например, на парковочном пространстве видите, что кто-то стал занял там меньше, чем вот положено ему место, а вы заехали кусочком на ее пространстве, никаких. Ну, это... это сделано чисто для удобства, чтобы люди видели...
0: И для того, чтобы подсчитать количество мест. Чтобы да. Есть некий было.
1: стандарт, по которому разбивается. У нас осталось
0: вес. не так много времени и в программе, и вообще до Нового года. Что хорошего ждет автомобилистов в 2018 году? Ведь не может быть что-то к сложности. Вот Но... ну, бывает таки что-то какие-то светлые, вот что-то такое. Я понимаю, по понижение цен на новые автомобили там ну наверное Это не, не приходится. приходится и хорошим можно будет читать если они не повысят. Да, безусловно. И, скорее, не Если говорить о что... светлом,
1: то это обязанность э, с марта месяца носить, иметь в автомобиле светоотражающий в жилет. Он свет отражает, свет светлая это вещь нужная и хотя штрафа нет, всем рекомендую. Возить. При
0: остановке в темное время суток вне населенных пунктов. Да, обязательно и из машины, это
1: вопрос безопасности. Они совсем Дело не Дело хорошее. Штраф. А они... еще
0: что-нибудь светлое, вот, не буквально в буквальном у смысле у нас хорошие, несколько добрые.
1: Закон... Несколько законопроектов, которые в течение 17 -го года. Обсуждались, в 2018 году могут быть. могут быть приняты. Видимо, это будут серьезные поправки в закон об ОСАГО. Насколько я знаю, ничего кровавого там нету. И повышение стоимости ОСАГО тоже не, не ожидается в ближайший год, во всяком случае. Ждут нас поправки и в другие законодательные акты, касающиеся дорожного движения. Но ничего такого, чтобы нашу жизнь изменила в худшую сторону, Пока я не вижу. Ну и в лучшую тоже. То есть мы будем жить. Так ну, же... Мы будем жить так же, но в лучшую худшую понятие относительно, лучше относительно чего. Кому... Если... И кому лучше. Да, да. если речь идет о том, что у нас будет лучше организовано движение в городе,
0: по-моему, Или это... будут лучше ловить нарушителей. Для большинства плохо, это да. лучше, для нарушителей это. Хуже. хуже, да. И вот как ну, вот, все вот, наверное, ты правильно.
1: Те законопроекты, которые я видел, они как раз направлены на то, чтобы упорядочить иные отношения между водителями и пешеходами, водителями и велосипедистами, велосипедистами и другими участниками движения, поскольку велосипедисты у нас часто бывают не очень грамотные, не очень предсказуемые. А
0: пешеходы какие? Вот я все жду законопроект, чтобы их тоже очень жестко наказывать за грубые нарушение правил дорожного движения, потому что они тоже являются участниками дорожного движения. Ну что ж, время Наше подходит к концу. Время наше подходит к концу. Я благодарю нашего гостя за интересный познавательный разговор. Это был Игорь Маржарета, наш автомобильный обозреватель. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Желаем вам удачи. Да, удачи с Новым годом. Встретить Новый год аккуратно. Ни в коем случае, даже после шампанского за руль не садится. Надо вот отдыхать. Время. Да, надо вот культурно отдыхать. Потом мы еще наездимся, настоимся в пробках и так далее. И так далее. Счастливо. С Новым Годом.
1: «Авторазборки».